2: María
3: Antonieta Las Nieves, la chilindrina. Gracias. Estoy muy emocionado.
2: ¿Y en, ¿En chico, algún momento chico. te preocupó la estatura para sí. el medio? Sí, Decirle, claro. No, no, estoy muy chaparrita. Por
3: supuesto, pero por supuesto. Ay,
2: cuéntame, porque yo estoy con eso ahorita. Estoy
3: <risa> <un> chaparrita <risa> también. Pero ya, ¿para qué, mi amor? <risa> ¿Sí? Me presentan mucho gusto, señor, mucho gusto. Ay, mira, así es como yo te esperaba. Tenía que ser una niña jovencita, chiquita para que haga juego conmigo, de mi estatura, este, porque te vas a llamar mococha, pechocha, pero babocha. Le dije, perdóname, señora, es que yo no sé hacer comedia. ¿Qué? ¿No sé hacer comedia? Entonces no eres buena actriz, como me dicen. ¡Ah, te Me la van a hacer de tos. Ah, no, pues a mí no me hacen nada. Florinda, no seas terca. Señora, no puede usted traer dos. Dos abrigos de pieles Ahí ¿Y por qué María Antonieta sí si ella lo trajo? Humo? ¡No! Hija ¿Cómo crees? Te lo juro por Dios Dale el teléfono de la casa a don María Antonieta Sí, me lo dio A los varios días Le hablé por teléfono Y pues hasta ahí ¿No Entonces, pasaban la llamada? No, no, no me dejaron ¿Qué te puedo decir? Eso a lo mejor ni siquiera Chespirito lo sabe ya
2: La última vez que lo viste fue en ese lobby en Miami ¿Mm? Y nunca se volvieron a llamar Puedo decir que ahorita estoy muy, muy, muy emocionado por esta entrevista, pero en serio, de corazón. Eh, ya ve que todos dicen que tenemos un niño interior. Pues bueno, mi niño interior, mi adolescente interior y mi adulto de ahora, que ya no sé qué también esté, <risa> está muy emocionado y muy feliz por esta entrevista. Y estoy seguro que ustedes, pues bueno, ya vieron de quién se trata. Eh, pues qué les puedo decir, miren hay mucha gente si ustedes se fijan, es difícil que yo diga una persona que no tiene presentación de hecho hay programas inclusive que se llaman así, hay un programa de Estados Unidos que me gusta mucho que así se llama pero verdaderamente mi entrevistada de hoy es una persona con la que todos hemos crecido que queremos, que nos ha hecho reír llorar, divertirnos pasar los mejores momentos y que lo sigue haciendo y eso es algo verdaderamente <risa> profesional porque empezó a trabajar desde los seis años o sea es una actriz desde mucho más tiempo del que ustedes se puedan imaginar eh, el Chavo del Ocho la vecina del Chavo Chespirito empezó en el 71 para que vayan ubicando o sea vayan ubicando yo nací en el 71 yo tengo 49 años y yo nací en el 71 y fue cuando empezó el Chavo del 8, bueno Chespirito y después todas las nuevas opciones pero de todas las personas de todos los personajes de todos esos grandes actores que hicieron eso la única persona que hoy sigue trabajando es ella o sea que no quiero decir si me pongo a decirle sus credenciales y lo que ha hecho pues me echo hecho toda la entrevista mejor voy a <risa> saludarla María Antonieta las nieves la chilisbrina gracias estoy muy emocionado
3: ay pues Igualmente, Jordi, yo te conocí desde que empezaste Y dije, mira, este niño va a llegar a algún lado Pues ya llegaste a, a mi casa? casa Por lo pronto a tu casa Por lo es... pronto a mi casa, ¿eh? Ay, que está preciosa No
2: sabes qué, qué emoción me da, qué gusto me da Estoy seguro que la gente va a estar feliz de verte De platicar, de escucharte de conocerte Porque mucha gente conoce a Antonieta de las Nieves este, La actriz con muchos papeles no solamente de la chilindrina sino de sí, muchos claro. papeles pero bueno y a la chilindrina evidentemente que la adoran pero también que tanto conocen a María Antonieta Rodríguez Gómez Rodríguez sí o sea
3: no eres de las nieves no sí es de las nieves y no es de las nieves <risa> que por, por qué sí y por qué no mira cuando me bautizaron ajá eh, no me acuerdo muy bien.
0: Porque era muy chiquita, ¿no?
3: Acababa yo de nacer y estaba yo medio muerta, que me llevó a mi papá a, a la iglesia porque pensaron que ya no vivía yo. No me digas. Eh, sí, sí. Mi mamá se puso muy grave. Ya estaba grande mi mamá. Yo fui la última de siete hermanos. Bueno, de siete paridos y nacidos y crecidos. Yo fui la única que no crecí. <risa> este, pero... Mi mamá tuvo 14 embarazos, wow. entonces mi mamá era más que cuarentona cuando me tuvo y creyeron que ya no podía. Entonces en la madrugada me llevaron a, a bautizar y mis dos hermanos grandes, uno me llevaba 20 años y el otro 18, se pues acompañaron a mi papá a, a bautizar. La mamá de mi papá se llamaba Nieves okay. y la mamá de mi mamá se llamaba Antonia. Okay. Entonces dijo mi mamá, póngale María Antonieta, porque el Antonio era muy fuerte para un bebé. Póngale María Antonieta. Y dijo mi, mi papá, Nieves. Y cuando me estaban bautizando, ¿qué nombre le vamos a poner a la niña? Uno de mis hermanos dijo María Antonieta y el otro Nieves. Ah, María Antonieta de las Nieves. Exacto. Pues fue María Antonieta de las Nieves.
2: Pero o sea, el nombre
3: el puro nombre.
2: O sea, te llamas María Antonita de las Nieves. Gómez, Gómez Rodríguez. ¿Cómo te dicen? Tony. 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 ¿Te puedo decir Tony, Tony? Por supuesto, Tony. Perfecto, Tony, Tony. <risa> Oye, Tony, hoy le dije, ¿qué tomas, Tony? Y me, y me dijo, Asti.
3: Cuando tomo, que son muy pocas veces en mi vida, sí tomo Asti, porque mm. si no, lo demás me hace daño.
2: Claro. Pues muchas gracias porque hoy sea uno de esos días. Salud. Qué lindo poder estar aquí. Salud. Y te lo digo, iniciando esta entrevista para mí en serio Maritonita Tony es todo un honor poderte entrevistar. En serio, gracias. no sabes qué agradecido y qué, qué lindo. Cuando uno trabaja en esto, como tú lo sabes, hay momentos que agradece. Tú me estás regalando uno.
3: Ay, qué lindo. Igualmente, eh, las entrevistas como que no se me dan mucho. Entonces, cuando son con alguien que, que somos amigos, que, que aunque no nos veamos, que aunque no nos reunamos, sabemos que tenemos mucha afinidad en cosas. Entonces, dice uno, gracias a Dios por, por tener un buen amigo en este ambiente, que no es nada fácil y que podemos decir... Salud. Salud.
2: Exacto. Y que hoy, bueno, hoy más que nunca, salud. Saluda. Así es que saludos a ustedes. Tómense lo que quieran. Ya saben que siempre les digo, tomen algo, lo que sea. Si Ay, quieren sí. u, una bebida. No, ya tú le el Sí, tengo, no sé. bueno, pues entramos. Me, me sorprendió mucho la historia de lo que me estabas contando. Sabía que tu nacimiento había sido complicado. Sí. Y llegó un momento donde tu mami y tú las dos arriesgaron, o sea, estaba en riesgo su vida? Sí, las dos.
3: Las dos. Cuando mi papá regresó del... Cuando me llevaron a la iglesia, pues yo era, de cuento, un trapo mojado así. De por sí chiquitito, un trapito. Y cuando me sacaron, después de que me bañaron, no me gustó, yo creo. Entonces iba yo así. Iba yo viendo los focos de la calle... Y decía mi papá, y esta niña, ay, papá, debe estar actuando, porque mírala cómo está. Y sí, yo creo que sí estaba actuando. Fue mi primera actuación.
2: Tu primera actuación como de, no, no, no todo está bien, tranquilo aunque me sientas terrible. Bien. Sí,
3: y yo venía viendo los focos. Yo creo que me iban a gustar los focos de la tele. Y venía yo viendo los focos. Y cuando me entregaron a mi mamá, mi mamá todavía estaba muy grave. Duró muchos días muy grave. Entonces fue mi hermana, la grande, la que me empezó a, este, a educar.
2: Ok. ¿Cómo eras tú con tu mami? ¿Eras muy cercana o no ya después?
3: Demasiado. En cuanto yo vi a una señora que me cayó bien y le agarré la mano, no se la volví a soltar en mi vida. Yo ya, embarazada, casada, este, mi mamá me seguía acompañando a trabajar. Ah, sí. Al chavo, claro. Mi mamá me hizo toda la ropa de, de, la, de la chilendrina. Toda, porque mamá sabía coser muy bien. Pues Teníamos fábrica de ropa nosotros.
2: ¿Y ustedes inventaron el traje de la chilindrina? Claro. ¿Color,
3: todo? Todo, 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 todo. todo. Okay. Y fue antes de ser la chilindrina. Okay. Antes de ser la chilindrina, el personaje ya existía. Lo hice en el tremendo juez de la tremenda corte. Y la hice... Haz de cuenta que ves a la chilindrina? Pues sí. Fíjate que terminé un libro hace cinco años pero no se le dio mucha difusión porque yo no supe y qué raro porque estábamos muy fuertes entonces mi libro se llama Había una vez una niña en una vecindad uh -huh. y la portada pues está la chilendrina haciendo así y la gente no sabe que había una vez una niña en una vecindad, no era la chilendrina era Marientoneta de las nieves que yo viví seis años, casi ocho uh -huh. este, en la vecindad ¿Por qué? Porque mis papás a la vuelta tenían las tiendas. Ok. Entonces era un problema, no teníamos carro, Este, la, la transportada. Entonces caminando nos íbamos y nos veníamos de las dos tiendas que teníamos ah. y una fabriquita okay. de ropa.
2: ¿Una fabriquita de ropa? De que...
3: maternidad.
2: Miren, aquí está el libro. Ah, sí, claro. Y, por eso, Ay, qué lindo. y por eso
3: el vestido de la chilindrina, si tú ves, es una batita de maternidad.
2: Ah, porque ustedes hacían batas de maternidad.
3: Claro, claro. Este fue uno de los modelos de la ropa de maternidad, que era hasta aquí y de aquí para acá plisadito. Nada más que el primero fue en blanco con unas rayitas. Después lo cambié por un verde más claro, sin cuello. Y se veía feo, sin cuello. yo dije, no, hombre, ¿cómo? Y luego, una vez, tenía yo mucho frío. Soy muy, muy friolenta. Le hablé a Juanita Sarita, no me acuerdo cómo se llamaba la, la señora del visuario. Traeme un suéter, por favor, que está el aire acondicionado para las cámaras, ya sabes. Muy fuerte, me estoy muriendo de frío. Pues empieza a correr el video cuando me dicen, me echar el suéter, me eche el suéter, yo agarro, me lo pongo, entro a escena, corte grabadora. ¿Por qué cortan? Porque traes el suéter chueco en la espalda. A así chueco. No, así lo uso. <risa> fue un carcajadón, fue la carcajada del día. ¿Por qué ¿Cómo una niña no se da cuenta que se pone un suéter chueco? No, la chilindrina no se dio cuenta. O sea, que de nada me sirvió el suéter, porque toda la espalda estuvo descubierto todo el tiempo y nada más me veían. ja ja ja. Y desde entonces la chilindrina traía el suéter chueco. ¿Ya se quedó así? Se quedó chueco el suéter de la chilindrina. Wow. Pero primero era verde, entonces no se notaba mucho, porque mi vestido verde, el suéter verde, hasta que dije, me lo pongo en rojo. Y no se podía usar rojo en aquella en aquella época en la televisión ¿Ah, no? no porque saltaba demasiado era mucho problema para ajustar las cámaras para el chapulín colorado pero
2: ya me... luego se pues, alivianaron ¡Claro, pues, pues, ya... ni modo que. o sea que fuera... hubiera el chapulín Chacu... verde exactamente Estuve a punto de hacerlo. alguna Ajá. vez escuché con todo respeto ¿eh? pero alguna vez escuché que, este, que, que el busto te lo tenías que apretar para poder hacer el personaje
3: pues para verme niña me las apachurraba me las vendaba. Ay, qué profesional es María Antonieta. Mírala, qué, qué niña se ve. Pues, ¿cómo no? Si me estaba ahogando. Pues Imagínate los primeros, las primeras veces que lo usé. Yo dije, a ver, ¿hasta dónde aguanto? Y aguanté 50 años.
2: No es cierto.
3: 50 años con el buzo apretado. ¿Qué pasó? Que me casé. Que tuve a, a mi hijo. Que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos,
2: no me digas. que
3: no pude amamentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá. Fui bustona, ¿eh? Fui bustona. O sea,
2: desde, desde que estabas chiquita eras bustona, entonces más complicado era.
3: No, fue mucho más complicado, porque entonces toda me inflé y a sacar los tumores y a sacar las grasas y a sacar todo y me puse realmente grave, me vino una infección generalizada. Casi pierdo un seno. Ay, no, me tuvieron que, que operar y poner unas prótesis. Después no me gustó porque las prótesis eran grandes. Y quítalas y me quedaron unos hoyos. No, ¿sabes? Lo que he sufrido yo por mi chilendrina. Okay. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque me creían que tenía yo cáncer.
2: Ay, Dios mío. ¿Ninguno de estos tumores fue
3: No, bendito sea Dios, no maligno ningún. Pero lo peor de todo es que fue en el año 2000 A mi marido le encontraron cáncer en la próstata oh. Y a mí cáncer en los dos senos.
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos ¿Escuchaste bien? A todos A los que toman juntas de trabajo desde el celular Y los que las toman desde la comodidad de su cama A los que nunca traen funda Y a los que traen funda cartera
3: Dije, primero operan a mi marido y ya que salga, pues vemos qué pasa conmigo. Entonces lo operaron. Bendito sea Dios, fue tan a tiempo. Bendita Beatriz Espinosa, mi, este, mi doctora, que hasta la fecha es mi doctora. Eh, una operación maravillosa, muy a tiempo. No le pusieron una radiación, una quimioterapia, absolutamente nada. Entonces dije, pues de modo, ahí voy yo. Y tampoco encontraron nada más que puras cicatrizaciones y cosas feas adentro de los senos por haberme fajado tantos años.
1: Guau,
2: wow, pues cuántas cosas hay atrás que uno no sabe, uno no de, sabe? Un, de un personaje. Y claro este, sí. me voy a regresar un poquito antes lo que me estabas platicando de la vecindad. Entonces, entonces en esta vecindad y la vecindad donde vivías era como un poco la vecindad que veíamos en la vecindad del Chavo o no?
3: Pues yo digo que más o, me, más o menos porque no era una vecindad donde sí, estaba...
2: Te Haz de cuenta quedando? que era... Ay, no. <risa> Nada más me lo firmas. <risa> no, yo lo quiero ver.
3: Ya está firmado para <risa> mi viejo, o sea que ya te amolaste. Este, resulta que lo poco que yo recuerdo, porque yo viví seis años en la vecindad, y, y seis años en una vecindad donde ya cuatro me la pasé en las tiendas y trabajando. Porque yo empecé muy niña a trabajar. Entonces, de lo poco que me acuerdo, era una entrada como de las privadas que, que ahorita ves, uh -huh. nada más que esto es una vecindad popis, sí, <risa> digamos, está. elegante.
2: Muy, muy popis, <risa> bueno, para popis. usar los términos del Chavo del 8. Del Chavo del Ocho, del Chavo muy, del popis.
3: 8, muy popis, ¿no? Y entonces aquello era más planito, digamos, eran puertas donde quiera, abrías esa puerta y adentro había dos viviendas, una del la lado derecho y una del la lado izquierdo. Entonces no se veían las puertas realmente de la vecindad, se veían nada más como si fueran cerradas, cerradas, puertas, 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 pero sí había adentro de esas puertas, había el tendedero donde colgabas tú la ropa para que se secara, este había niños adentro jugando, eh, también había escaleras para subir a la segunda puerta la segunda parte. Entonces, algo similar.
2: ¿Y nunca agarraste, nunca tomaste nada de esa vecindad que recordaras algo que se lo pudieras aplicar después al programa?
3: Pues fíjate que no, más bien la vecindad fue la que me vino a, a remontar a mi pasado y yo dije, yo debo haber sido así, yo debo haber hecho esto, yo debo haber hecho el otro, pero pues no me acuerdo. Desgraciadamente, yo nunca viví una vida a fin a mi edad siempre más ni, ni nunca tuve infancia de fiestas infantiles porque mis papás trabajaban todos los días nunca creí en Santa Claus ni en los Reyes Magos ¿cómo porque es? nosotros en, en La lagunilla se acostumbraba a lo que había de moda pues eso vendías pues para poder subsistir claro entonces Navidad de Año Nuevo hacíamos muñecos de peluche y yo les ayudaba a rellenarlos y todo eso. Y mire, señora, le va a encantar a su niño, que Santa Claus, que los reyes. Pero a mí no me afectaba porque así estábamos todos los niños que vivíamos en La lagunilla
2: Entonces, no Santa Claus, no reyes, este, no fiestas. Cumpleaños. ¿Cómo eras de niña? ¿Qué talías para la escuela?
3: Pues tengo haber sido regular, ¿no? Una cosa que digas, qué bruto, qué inteligente la chilindrina. No, para nada. <risa> ¿Te gustaba la escuela o no? Sí, sí me gustaba porque era la única manera de jugar con otros niños. Claro. De estar con otros niños. Imagínate, tantos hermanos, me ponían encima de la mesa a hacer su, la tarea junto con ellos y me daban lápiz y papel y yo rayaba. ¿Qué es esto? La a. La a. Y esto no está pues letra. Y juntas, ¿cómo? Se... Ya cállate, no nos dejas estudiar. <risa> Hasta que no me enseñaron a leer y escribir a los seis años, yo estuve ¿Cómo contenta. Querés.
2: Oye, y una pregunta. ¿Todos tus hermanos eran chiquitos, petit? O, o sea, ¿toda Ay. la familia es chiquita?
3: No, no, no. Digo, mi mamá me llevaba unos 15 centímetros. Yo creo que como fui el pilón.
2: <risa> <risa> ya si lo ya que se quedó, acabó. Lo, lo que quedó, ya. <risa> pues quedó bastante, <risa> oye. Pues, pues,
3: para, que, para lo que había, pues lo que quedó. Pero si ¿sí
2: la más chaparrita de tus hermanos.
3: No, mis dos hermanas también eran chiquitas, hermanas.
2: ¿Y en algún chiquitas. momento te preocupó la estatura para sí. el medio? Sí, Así claro. Dirían, no, no, estoy muy chaparrita. Por supuesto, pero por supuesto. Ay, cuéntame, porque yo estoy con eso ahorita? <risa> Ay, estoy
3: muy chaparrito también. ¿Pero ya para qué, mi amor? ¿Ya, verdad, ya, le... ya para qué nos preocupamos? Oye, cuéntame. Entonces si te ya pasamos de la raya.
2: Claro, ¿te sentías muy chiquita y te preocupaba?
3: Sí, yo a los ocho años tuve mi primer premio como actriz infantil dramática por una telenovela de Don Ernesto Alonso, no más. ¡Wow! Fue la segunda telenovela de Don Ernesto Alonso. En las tres primeras yo trabajé, pero la segunda me ganó el premio como la mejor actriz dramática. La hacía de una niña mala que a Amparo Revelles la hacía sufrir y a la bella de Doña Prudencia, Grisel bendito sea Dios, y si la tenga en su santa gloria, me tocó que ella era mi abuelita. Okay. Y ya casi no, no caminaba en silla de ruedas, la llevaban este, a trabajar. Y yo le hacía la vida imposible a la viejita. Y era cuando se empezaban a usar los aparatos electrónicos. Para escuchar. Sí, es. Para escuchar, porque ya era de corrido. Pues una vez estábamos con una escena muy juventud, doña Amparo Revelles y yo, y le decía, es que mi mamá tiene la culpa de todo, ¿que no la ves? Desgraciada mi mamá, por eso estoy yo como estoy, imagínate que no tengo ropa nueva que ponerme para ir a la escuela, y la viejita se me queda viendo. Y me tenía que decir, no, nena, tranquila, mira que tu mamá ha trabajado mucho por ti, ella es tan buena, te adora. Dice que me queda así, doña Prudencia. Y le digo, ¿Y, ¿y tú por qué pelas los ojos y no dices nada? ¿Qué crees que yo no siento feo? la viejita. Y digo, háblame, háblame. Y yo moviéndole la cabeza para ver si la acomodaba el chécharo. Ajá, sí, para, para que. Claro, para ver si oí. Háblame, te digo que no sé qué. Sí, no debe ser así, nena. Tienes que comportarte. Yo dije, bendito sea Dios. ¿Y pues no oía? Estaba descompuesto. Y estaba sí. descompuesto, claro. Se le había, des... le había quitado la pila o algo. Y yo al las... a azotarla. <risa>
2: Entonces pues no le contestó. ¿Ya no compensa. sabía si el chichero o era la ciudad que nos acordaba? ¿no? Esa, esa, era como, no, no, yo. dije que aquí me dijo, todo lo no, arreglamos con no. un golpecito. Y ella,
3: que era tan profesional, dije, no, es que no oye la pobre mujer. Claro.
2: Si sí no sabía dónde, no, a no, qué no iba. No sabía
3: ni en, ni en qué iba, hasta que me agarró la onda, terminamos, termina el capítulo y todo el mundo aplaudió. Le dije, no, no aplaudan, traigan un trapeador. <risa> De plano. Claro. ¡Claro! De Juan... plano me hice pipí Oye, en escena. ¿Ah, te hiciste pipí? ¡Claro! ¡Ah, qué <risa> una broma! ¡No, no, ¿Pipí, de, ¿de pipí, verdad! ¿Pipí, pipí de la amarilla? ¿Eh? ¿De la amarilla? Sí, pipí, pipí. Completa, completa, completa. Sí, claro. No. Si la voy a hacer, lo voy a hacer bien.
2: Oye, pero ¿cómo te hiciste, cómo te hiciste pipí? ¿Por los nervios o por pues qué? Claro,
3: imagínate la responsabilidad de una niña de ocho años. ¿La dejan hacer eso? Ay, pues yo no sabía qué.
2: Claro, ¿Fue ¿no? la única vez que te hiciste pipí en el escenario? No. Ah,
3: <risa> Fue la, primera. No, la Fue primera. La primera. Oye,
2: pues Perdóname. sí, me impresionaste. ¿eh? Me estás dejando solo durísimo.
3: No, 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 durísimo, no. Durísimo,
2: durísimo. Siento que me estás fichando.
3: Sí. O sea, ya que la chimindina te
2: fiche, ya estás. <risa> Mm. A mí algo que me encantó Hace poquito Bueno, no tan poquito Creo es que para mí ya Las cosas son hace poquito Pero cuando veo la película De Ralph el Demoledor Ay, ah, mi vida Y veo el personaje de ¿Qué es Vanélope. ¿Vanélope? Vanélope, Y empiezo a ver a la niña así ¡No, no, no! Y la veo y digo ¡Wow! ¡Qué linda está! Y empiezo a verla y digo Ay, Suena como la chilindrina, Suena como María Antonieta de las Nieves Ay, pero ¿hace doblaje? No, ay, pero es que... Porque además el personaje es adorable y se parece físicamente a ti. Físicamente se parece. Ahí va. Sí eres tú, ¿verdad? Claro que soy yo.
3: Pero ahí va lo que pasó con Vanellope. Estaba yo haciendo, mira quién baila, y me habla mi hija por teléfono. Me dice, pues mamá, te están hablando de Disney. Por favor, no te pongas tus moños, mamá. Esta niña que me manda. No te pongas tus moños. Lo que te den, acéptalo. Porque es algo único y siempre has tenido ganas de hacer algo de Disney. Okay. Y me hablan y me dicen, señora, ¿queremos que usted doble una película que se llama Ralph el Demoledor? ¿Para cuándo lo quieren para allá? No, yo estoy en Miami trabajando y no puedo dejar un programa de televisión donde no, tengo firmado, no sé qué, 18 capítulos para, para poder ir a hacer esto. Gracias. Dicen, lo vamos a hacer donde usted quiera. tú solo quieran en Miami. Bueno, pide usted permiso. ¿Cómo que pida permiso? Yo ensayo de lunes a viernes. El sábado es el programa, domingo entrevistas. O sea, no tengo tiempo. Pues, por favor, que hable usted con la empresa, que mire, que es muy importante. Bueno, déjeme ver. Me dieron una tarde, una tarde, para poder grabarla. Le dije nada una más... ¿Una tarde te... para poderla grabar? Le dije nada más wow. en una tarde. No importa, señor, usted es muy buena. Le dije, bueno, era buena en lo que hacía. Hace 20 años que dejé de hacer doblaje. Entonces también me están poniendo en un predicamento. ¿Qué tal si no acabamos? No, señora, si sí, acabamos, que no sé qué, wow. que no sé cuánto.
2: Solo por eso voy a tomar, perdón.
3: Sí. Bueno, pues yo también. Es que me tensé,
2: que me ¿Y dónde salud,
3: salud, salud, salud. Fue y Disney. Entonces dije, bueno, ¿cuándo grabamos la semana que entra? ¿Qué día miércoles? Ok. Empiezo a hablar, entonces me aplaude la primera toma. Me dije, a ver, déjenme oírla. Siempre he sido así de metiche. Porque si yo no soy la directora, ¿para qué la quiero oír? Con que el director diga, ¿está bien? Está bien. No, yo tenía que oírla. Así me enseñó chispirito. Déjenme oírla. No. No me gustó. ¿Por qué? Me parezco mucho a la chilendrina. ¿Es de lo que se trata, señora? Esa es la chilendrina. ¿Pero por qué? Después le explico. Bueno, pues entonces ya, de más fácil. Empecé a hablar como la chilendrina. Se quedó la primera toma. En la tarde ya habíamos terminado de hacer todas las tomas. Y me dicen, ¿ahora le trajimos este suéter. El suéter de la niña de Vanellope y esta faldita. Le vamos a comprar unas tobilleras hasta acá porque va a ser la promoción para todo Centro y Sudamérica. Ya me habían dicho que lo iba a hacer, pero no en vivo. Hola, yo soy Vanellope Borshwitz y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y todo va a ser felicidad. Muy bien, gracias a Dios. Me pagan una fortuna. ¿Ah, ¿sí? lo que nunca hubiera yo pensado porque en doblaje era muy bien pagado cuando yo hacía doblaje ahora ya no te alcanza ni para el taxi sí es cierto por dios ni para el taxi
2: yo hice también doblaje lo sé
3: bueno de hecho llegué en camión con razón estás rotito los pantalones Pero no tengo rotito no, no, no. Todo.
2: sí sí se paga muy poco
3: muy poco pues yo quedé fascinada no sé qué se va a estrenar la película y eres invitada especial para el opening. Cené con el, con el productor. Me dice, les presento al productor. Y yo buscando a un tipazo con lentes. ¿Has de cuenta Robert Wagner? Uh -huh. Así me lo imaginaba. Guapísimo. No, hombre, un escuincle más baboso que tú.
0: <risa> <risa> no, estoy
3: Imagínate la desilusión.
2: O sea, como Muy joven, guapo. Sí,
3: sí, casi, casi. Creativo, inteligente. ¿Cómo era él? Sí, platícame, casi, platícame. Casi, casi. de cuenta, él, pero enfachoso. Ah,
2: sí, ya de por sí tenemos nuestros Ya de broletitas. por sí,
3: bueno, fíjate. O sea, muy con chavo. Muy chavo y con su gorra chueca y, y sus lentecitos y sus jeans rotos y... Dije, eso es el productor. Bueno, entonces al día siguiente nos quedamos de ver porque nos iba a entrevistar toda la prensa de Centro Sudamérica, de toda Latinoamérica, nos iba a entrevistar la prensa. Nos pusieron en un cuarto a él, en un cuarto a mí, la línea enorme de los que nos iban a entrevistar y estaba una manager tan como esa. Uh -huh. Estaba, cinco minutos, por favor, corre tiempo. Ya están los cinco minutos, pase. muchas gracias, se lo agradecemos. Y en uno de los pases, dice, no voy a tener tiempo, deme diez. Bueno, le doy diez. Dice, cinco minutos, es que le quiero que me cuente por qué le escogieron. Me dije, no, pues yo no sé. Porque después me di cuenta que la película ya estaba doblada. Lopé ya tenía voz. Y muy bonita, o sea, bien hecha. Yo dije, pero ¿por qué la quitan si está tan bien hecha y me ponen a mí? Y me dice, entonces, ¿usted no sabe la historia? No, no me sé la historia. Acabo de entrevistar al productor. El productor me dijo que cuando él era más joven todavía, hace como 15 o 20 años, él fue a Tijuana con unos amigos. Y sus amigos pues nada más veían televisión latina y veían siempre El Chavo del Ocho. Y él se enamoró de todos los personajes Y dijo, el día que yo hago una película Esa, 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 esa muchachita, esa niña Va a trabajar en mi película
2: ¡Guau! Wow.
3: Entonces le dijeron ¿Cómo se llama esa muchachita? María Antonieta de las Nieves No es una muchachita y es una señora Pero hace de niña y no sé qué Me encanta su vocecita Me encantó Cuando él hizo la película la hizo pensando en La Chilindrina. Por eso ahorita que me dijiste, ¿se parece? Pues, ¿cómo no? si sí la hizo pensando en La Chilindrina.
2: ¡Guau! Wow.
3: Entonces le enseñan ya la película terminada y dice, la voz de la niña no es la de María Antonieta de las Nieves. Dice, no, no, es que María Antonieta está muy ocupada, ella tiene mucho trabajo y ya no hace doblaje. Bueno, si no me dan con María Antonieta de las Nieves, no quiero la película. Y después me llevó a los estudios Universal a presentar la película, yo en vivo.
2: Mm, ¡Qué padre!
3: Era nada más que cosa más bonita. Y todos los muñecos disfrazados de los otros personajes. Y yo era la única en vivo haciendo la promoción. Fue algo maravilloso, una de las experiencias más bonitas. Mi última experiencia en doblaje, ¡qué bueno! Fue cerrar con broche de oro. Bueno, pues
2: la más reciente, porque cerrar la más reciente porque cerrar no, no aún oye pero qué padre qué linda experiencia tú siempre hiciste algo que tus nietos podían ver tienes cinco nietos ¿no? pero este pero ahora que era la película de Ralph el demoledor ¿no te dio emoción que tus nietas lo vieran? porque eso fue hace cinco o seis años ahora tienen sí. 20, tendrían pues sí quince catorce años ¿te sí. dio emoción que lo vieran?
3: pues yo creo que me dio más emoción a mí que yo lo viera <risa> Dije, ¿cómo me toca hacer algo nuevo? ¡Qué padre! Claro. Este, no, sí, sí, me dio mucha emoción. Pero tengo una anécdota bellísima de mi hijo, Ajá. mi hijo Gabriel. Cuando mi hijo Gabriel tendría unos cuatro años, lo llevé una vez a Televisa, íbamos a grabar el chavo, y me lo llevé, acompañarme a maquillaje. Entonces, lo último que me pongo es el vestido, primero me maquillan y después el vestido y todo lo demás. Pues me estaban maquillando Y le dije, ¿Y las pecas yo me las pongo? Me empieza a poner las pecas y me dice, espérate. ¿Qué está...? ¿Qué? ¿Qué, qué ves? Espérate, síguele. ¡Síguele! <tose> <¿Y>? <tose> ¡Chininina, mamá! Ah. ¡Ay, qué cosa más bella! ¿Cómo? ¿No sabía que tú eras la chilindrina? ¡No sabía! Y desde entonces he sido chininina mamá para toda mi familia. Ah. Y eso no es nada. Después yo llegaba en la tarde de grabar o lo que sea. Oye, mamá, ¿te disfrazas de la chilindrina y juegamos? ¡No! ¡Ay, qué cosa más bella de mi hijo! Oye, ¿cómo empezó la
2: chilindrina? ¿Cómo empezó? O sea, ¿Cómo entras con Chespirito a trabajar primero?
3: Bueno, primero yo estaba haciendo una serie en el Canal 8, uh -huh. que fue donde empezamos todos. Me mochó a Lourdes Guerrero, todos. Y me dice Lalo a la torre, que era nuestro director. Te voy a presentar con un señor que se llama Chespirito. Ah, pues lo conozco, es el que le escribe a Virótica Exacto. Pero ahora él tiene su propio programa.
2: Ah, le escribía Viruti Capulina, eso yo no sí. sabía.
3: hombre, toda la vida. Okay. Gracias a, a Chespirito se hizo Virútica Capulina Ah, sí, yo no sabía. Señor. Sí, okay. señor. Entonces dije, sí, sí lo conozco. Dice, bueno, te voy a presentar con él, ¿por qué? Porque necesita una chica para su programa. Yo, sí. ¿Y ¿Qué voy a hacer? Es comedia. No, no, mijito. No, yo drama, soy actriz no. dramática. ¿Cómo?
2: Y guapa, ahí ves esto? Y yo le ve. Sí.
3: Y me dice, oye, María Antonieta, pero la comedia es algo maravilloso. Pues será maravilloso. Nunca he visto un programa de Capulina. Nunca he visto a tal. Nunca he visto... A... ¿Por qué? Porque yo quiero ser dama joven de telenovela. Y dice, pues espérate, yo te voy a presentar, porque yo ya quedé. ¿Ya será tu opción trabajar con él o no? ¿Ok? Me presentan. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. ¡Ay, mira! Así es como yo te esperaba. Tenía que ser una niña jovencita, chiquita, para que haga juego conmigo, de mi estatura. Este, porque te vas a llamar mococha pechocha, pero babocha. dije ese dialecto? ¿Qué es lo que usted Es que yo hago el papel de un viejito, que es el doctor Chapatín. Entonces no puedo pronunciar bien la S, en lugar de decir mocosa preciosa, mocosa pues ya ves que es chamaquita, ¿no? Jovencita. Uh -huh. Preciosa pues yo. Pero babosa pues yo. Uh -huh. <ríe> Me quedaba bien. <ríe> y le dije, ah, mococha, pechocha, pero babocha, mocosa preciosa pero tonta. Exactamente. Le dije, perdóneme señores, que yo no sé hacer comedia. ¿Qué? No sé hacer comedia. Entonces, no eres buena actriz, como me dicen. ¡Ah, te Y dije, espérame, espérame. ¿De qué se trata esto? Se trata de que tú eres una adolescente que se cree muy bonita. Me digo, no, lo soy, lo soy, lo soy. <risa> y que... Pero siempre metes la pata. Ah, pues lo soy también. O sea, no me va a costar trabajo. Me dice, bueno... Pero el programa lo hacemos de memoria, ¿eh? Y tú llevas el peso de todo el sketch. Porque tú eres la que lee las preguntas, le preguntas al profesor Girafales que ya estaba ahí, a Ramón Valdés y Tirado Alaniz, okay. que apellidaba Tirado Lanis, okay. eh, Y yo, el, el viejito, soy el doctor Chapatín. Era Ramón Valdés... Este, Chespirito, Rubén Aguirre y yo. Ok. Ahí empezamos los supergenes de la mesa cuadrada. Pues, dijo, pues, a ver cómo me va. Acepto el reto. Un programa. A ver si me gusta y a ver si te gusta. Pues, órale. Yo, su, su la segunda vez que me hice pipí. ¿Ah, sí? <risa> ¿Ese día? Me ¿Eh? ¿Enfrente a la gente? ¿Eh? Ok. Pero ya iba yo preparada. Ah. ah. Sí, 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 digo, ya uno no, sabe,
2: nos va ya, aprendiendo.
3: Ya, ya, ya. Entonces, empieza el programa y yo empiezo. Estos son los super genios de la mesa cuadrada. Con el doctor esto, el doctor el otro y alguien más. María Antonieta de las Nieves, eh, como la me, mococha pechocha, me decía Chispirito, ¿cómo? la mococha pechocha, pero babocha. Eh, Va a ver, doctor Chapatín, yo mejor me voy a mi casita. Cuando dije casita, fue el carcajadón, porque no sé cómo lo habré dicho, que la gente se rió mucho. Y dije, Dios mío, esto es la comedia. Cuando dicen que uno se enamora, y yo me enamoré varias veces, dicen que se sienten mariposas en el estómago. Pues yo nada más las sentí en ese momento. Sentí las mariposas en el estómago y dije... Estoy enamorada de la comedia. Y seguí diciendo mis chistes y la gente se siguió riendo. Y terminé el programa y yo, llorando, le dije, ¿te gustó? Me dice, te dije que lo ibas a hacer muy bien. Te quedas para siempre. Yo llorando, gracias, chispirito. ¿Cuánto es para siempre? Cuatro programas. Tenemos Instagram. Este
2: <risa> ¿Cuánto es para siempre cuatro
3: programas? ¿Tanto? problema para cuatro programas que teníamos firmado y me quedé 24 años
2: ¡Wow! ¿De 20, cuatro programas a 24 años?
3: 24 años, siguió el programa de los supergenios de la mesa cuadrada con el mayor éxito en el canal 8, luego se acabó ese programa que era Sábados de la Fortuna y nada más se quedó el programa de hecho espíritu y con Chespirito empezamos a hacer el chaplén colorado, los caquitos, todo, menos el chavo. Una vez me tocó hacer de niña, y yo ya tenía mi disfraz, yo ya sabía cómo me iba a maquillar y todo. Pues, te dije que ya lo había hecho. Uh -huh. Y cuando me ve Chespirito, se ataca de risa y me dice, ¡qué bárbara! Tenía yo 18 años. Me dice,
2: ¡Ah, chiquititita!
3: Te ves como una niña de 8 años. Le dije, de eso se trata. Y me dice, ¿y dónde las guardaste? Uh
2: -huh.
3: Ahí se dio cuenta que me había yo fajado. Le dije, pues ya ves así. También se había
2: dado cuenta antes de ¿Eh? que había que fajar, ¿no? No, o sea, no, pues
3: al contrario, si siempre salía de voluptuosa.
2: Por eso, pues él ya sabía también. Pues sí, sí entonces... También eh, quiero preguntarte eso. Pues sí.
0: <risa>
3: sí. Y sí sabía, pero de vista nomás. Ya, nomás. Yo respetaba mucho a su mujer. Y me dice, bueno, ¿y las pecas y el diente? ¿Por qué ya sabes todo cómo te lo ibas a hacer? Le dije, ¿viste una serie que se llama Mis Adorables Sobrinos, de doblaje? Duró muy poco porque eran niños los que trabajaban ahí, dos niños de ocho años. ¿Les crecieron? Exactamente. Crecen y creo que hubo una bronca cuando la niña tenía unos 12 años, entonces los tuvieron que sacar del aire.
0: Okay.
3: Y la niña se llamaba Buffy. Buffy tenía... Dos colitas así. Jody, que era el niño, tenía pecas. Y la señora Beasley era la muñeca de la niña que siempre la traía cargando, que tenía lentes cuadrados. Hice las dos voces al mismo tiempo. Entonces fue mi serie favorita. Me pongo las pecas, uh -huh. me quito el diente como la niña... Me pongo las colitas como la niña y los lentes como la de la muñeca. Ya llevo como ocho lentes. Y además, ocho lentes, si la gente supiera lo que me han costado, bueno. Porque he tenido todas las marcas, ha habido si sí, por haber, porque esa clase de, de, de lentes no los hay en todos. Uh -huh. Entonces he tenido las mejores marcas de lentes:
2: la chilindrina.
3: Ah, la chilindrina.
2: Exacto. Usa estos lentes como la
3: chilindrina.
2: La chilindrina. Ah. Bueno. Oye, chilindrina, perdón, la chilindrina, ahí está. <risa>
3: Doña María Antonieta para, no, para
2: usted. Oye, Tony, bueno, y pero, entonces haces el personaje. Hago el ¿Y persona. se lo presentas a Chespirito?
3: Lo hago en un, en un capítulo, en dos capítulos.
2: Que no era el chavo del ocho. No, no, no.
3: Y le digo, ¿por qué no hacemos un programa donde todos somos niños, hombre? A la gente le encanta el personaje que estoy haciendo. Dice, pero a ti te lo creen por tu tamaño. Este, pues le dije, pues por, por eso, pues por eso. ¿Tu tamaño? Pues tu tamaño.
2: Claro, sí, pues tú también. Sí,
3: también, el tuyo también. Este, la voz dice, no, a lo mejor algún día, bendito sea Dios, le dan a Rubén Aguirre la oportunidad de ir a dirigir no sé qué canal y se tiene que salir Rubén Aguirre del programa. Y como hacían los caquitos, ya no podían. Oye, Lucas, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Que eran muy buenos. Y me dijo, ¿te acuerdas lo que comentamos una vez que vamos a hacer niños? Pues los vamos a hacer, ¡órale! ¿Cómo nos vamos a llamar? Los chavos, como a él cantaba el nombre de Che.
2: Ah, claro. Chapulín,
3: Chespirito. chapatín. Eh,
0: Chespirito. Chespirito,
3: siempre con Che. Me dice, sí, los chavos. Tú eres la chava, yo soy el chavo. Y después dijo, no. La gente se va a confundir. Mejor tú eres la chilindrina. Le dije, además va muy bien con mi personaje porque ya tengo pecas. Y acuérdate que el pan de la chilindrina ah. tiene granitos negros de azúcar. Entonces va perfecto a la chilindrina. Sí, por eso, por así, eso. Así, en un
2: momentito, así platicando. Así,
3: platicando, como te lo estamos platicando. Hicimos el primer programa del Chavo y fue ¡pum! Un exitazo. ¿Y
2: por qué el Chavo del 8
3: porque trabajábamos en el Canal 8 de, ah. de este de, de Monterrey. Okay. Por eso era el chavo del 8. Y ya cuando ve su Televisa, dije, no, yo me tengo que quedar con Chespirito y con su gente. Claro. Nos compra y nos compra todo el canal. Okay. Con el noticiero, con el programa de Siempre en Domingo, con, con todo nos compra. Y nosotros fuimos los únicos que tuvimos nuestro propio programa, que se llamaba Chespirito.
2: Chespirito completo, completo. donde adentro estaba un sketch del Chavo del Ocho, un del Chapulín Colorado, otros de los caquitos. Exactamente.
3: ¿Okay? exactamente. Y tú hacías todas las mujeres. Todas las mujeres que había en el programa yo las hacía. Ok. Porque era la única mujer.
2: Ahora, empiezan con el asunto de Chespirito, bueno, con el asunto del Chavo del Ocho, les empieza a ir de este nivel. ¿Cómo se llevaban? Cómo, ¿Cómo se llevaban? ¿Se llevaban bien? Porque se ve una unión lindísima, pero bueno, no sabemos cómo se llevaban.
3: Éramos una familia. ¿Qué te puedo decir? Chespirito para mí era como mi papá. Y su esposa, Graciela, era como mi mamá.
2: ¿Y así te apoyaba? O sea, ¿sí lo sentías así como, de, como tu papá de, a ver, vente, Tony? ¿Cómo te decía él? Tony. Tony, Oye, Tony, mira, aquí la chilindrina hace tal, cual cosa. ¿Te sentías segura con él?
3: Totalmente. Totalmente. ¿Cómo entró Florinda Mesa?
2: ¿Hice una pregunta incómoda?
3: No, no. Me... me quedé pensando por qué entró. No, no, no. Es que, ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Sí, sí, el programa, al programa. Sí, sí, al programa. Sí. Este, bueno, como hacíamos... Los niños, y tenía que haber más de dos niños en, en la vecindad, metieron a Kiko, éramos tres. Para ser la mamá de Kiko, Doña Florinda, ella siendo la mamá de Kiko, después vino este Rubén Aguirre, pero éramos una verdadera familia. Okay. Yo disfrutaba eh, el saber que ya me iba a tocar grabar, porque yo ya yo, ya yo seguía haciendo doblaje y todo eso, pero yo les decía, los viernes... Y los sábados no puedo hacer nada porque tengo un programa de televisión. ¿Grababan todas las semanas,
2: viernes y sábado? Sí. ¿Todo el no, día?
3: No, perdóname. Primero eran viernes y sábados. Y después fue una semana al mes.
2: Ok. Una
3: semana completita. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Okay. Y si faltaba algo, pues el sábado nos lo echamos. O alguna calle o, o algo especial o croma. Era el sábado. Ok. Y después yo me iba de gira. Yo, yo ya empecé a sonar solita como la chilendrina. Empecé yo con el fíjate, 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 fíjate. Empecé yo con el huevo, huevo, con el... <ríe> ay, y solito fue cayendo y cayendo y cayendo hasta que se convirtió
2: en lo que soy ahora. Dime una cosa, ¿tenías un mejor amigo? ¿Había un confidente o una mejor amiga? Eh, ¿Con quién te llevabas? Porque siempre en los grupos siempre hay algunos que se llevan más.
3: Con un, un señor que era el locutor del programa.
2: Ah, no, bueno, <ríe> es Gabriel.
3: Claro. Te casaste
2: con él y bueno... Y además,
3: te... Gabriel era el animador de todos los espectáculos del Chapo del Ocho. Okay. Gracias a eso podíamos viajar también juntos. Viajando. Entonces, nunca dejamos de salir de gira solos. Okay. Siempre los dos juntos. No necesitaba yo de un amigo. Yo tenía a Gabriel. Andaban y... todo el tiempo juntos. Todo el tiempo juntos. Angelines Fernández también era muy... La brujita del 71. Uh -huh. Era amiga de mi mamá. Era una señora ya grande. También nos llevábamos muy bien con Edgar Vivar. Llegamos a ir juntos hasta, hasta Disneylandia, él con su hermana y yo con mi marido. Okay. Sí, nos llevábamos muy bien.
2: ¿Con Florinda Mesa te llevabas o no?
3: Al principio, sí. Al principio, cuando íbamos a Argentina, a algún lado, sí, porque éramos las dos mujeres jóvenes que, que estábamos ahí, y nos íbamos de compras juntas. Ella es igual de comprar una que yo. Uf. Comprona, dijimos, ¿verdad? Comprona, uh -huh. sí, comprona. Te compras, ¿eh? Uh -huh. Shopping. Este, igual que yo, entonces nos íbamos de compras. Una vez me hizo una buena, para jalarle los pelos. Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos de pelos, de pieles y eso. Ya estaba prohibido en aquella época. Bueno, pues yo me compré una y después me compré otro, pero ese lo eché así con enrollado enrollado hasta abajo de la maleta encima otras cosas me dice Florinda ¿para qué haces eso? para que no me lo vean si yo me llevo un saco puesto de pieles de con pelos no van a decir nada pero si me llevo uno aquí y otro allá adentro ¡uy! me la van a hacer de tos ¡ah no! pues a mí no me hacen nada Florinda no seas cerca también ella se compró dos por supuesto igual de bonitos y de caros que mío bueno Llegamos, me pasan primero, hola, María Antonieta, ¿qué trae? Pues un bife adentro y unas copas de vino, le dije que es lo mejor de allá. Ah, pues qué bueno, bonito su saco, sí, ¿verdad? Y me voy, me cierro la maleta, pase, por favor. Pero yo llevaba el chofer y ella sí iba a ir conmigo. Entonces le estoy esperando afuera, la abren y sale el perro de ella así. ¡Au! ¡Au! Pues sí se esponjan los pelos cuando no los apachurras. Claro. Y ella traía un perro aquí grandotote y otro adentro de la maleta. Señora, ¿no pudo usted traer dos, dos abrigos de pieles ahí? ¿Y por qué María Antonieta sí, si ella lo trajo? Como? ¡No! no, 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 no. Pff, hija, ¿cómo crees? Te lo juro por Dios. Ah, entonces tenían bonita relación <risa> No juegues no, Ay, creo que se cortó nuestra no, relación Sí, hombre Ay, sí, qué mala onda sí, Qué mala onda, <risa> francamente Y me dicen, señora María Antonieta, ¿trae usted uno? Sí, señor, pero lo traigo bien tapadito abajo Y la <risa> cámara no nos vio Dice, no, pero la señora lo dijo muy fuerte Y ya está grabado nos agarraron los perros el de ella, el mío los que traíamos puestos y a la bodega
2: ¿no hubo ligues en la vecindad? ¿no hubo como que usaran no. ahí de bueno, repente a no. barril para otras cosas?
3: No, 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 déjame decirte todos nos respetábamos mucho bueno, no todos pero todos eran casados las únicas solteras éramos Florinda y yo pero no entre, entre los actores no, nunca hubo... No, pues no podía haber... Bueno, conmigo no podía haber ha habido ningún liga. Mucha gente pensó que Chespirito y yo era, estábamos casados cuando apenas empezábamos. ¿Por qué? Porque nos llevábamos tan bien... Y nos veíamos los dos chiquitos de la misma onda. Pues mucha gente sí pensó que podíamos haber sido marido y mujer. No, la esposa de Chespirito, bendito sea Dios que existió, doña Graciela Fernández, era una mujer extraordinaria. Yo no he conocido otra mujer como ella, bueno, mi mamá, en, en mi vida. Buena esposa, buena madre, me adoptó como si yo fuera su hija. Este, me aconsejó muchas veces lo que tenía yo que hacer y no hacer. Yo estaba muy jovencita cuando murió mi mamá, murió mi papá. Me quedé sola. No sola, porque la tuve a ella. Ella me ayudó muchísimo. Eh, ese espíritu igual. Era como a mi papá. Yo lo tenía como un ídolo en un pedestal. Yo lo tenía.
2: Yo pensé en algún momento... Yo también pensé, quizá alguna vez hubo algo entre Chespirito y, y, y tú porque como después se decía mucho que no, se lleva, no te llevabas tan bien con Florinda Mesa, no. yo dije capaz que Florinda Mesa tenía como la envidia así de que, híjoles, esta no vaya a ser que me lo baje no, no sé, no, digo no. Prevento, claro, la, ¿no? Gente,
3: no, la gente no sabía y podía haber sido lógico porque en todas las giras andábamos juntos en todas las giras me presentaban a mí primero pues yo era la primera dama lo quisiera ella o no entonces, este, pero no, 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 ni hubo broncas entre ella y yo, broncas como las hay en todos lados, claro. como en todas las familias. Este... ¿Envidias
2: entre ustedes, egos? ¿No había celos, no había egos así como de que se les empezó a subir?
3: Pues no creo, ¿eh?
2: ¿Nunca no era creo... así como que alguien ya como que el señor Barriga se sentía más barriga?
3: No, no, para nada, no, no, Edgar siempre fue un encanto. No, no, para nada. No, 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 no. El un poco yo creo, yo creo, no me consta. Se le sirvió un poco fue a Kiko, Se salió del programa a los seis años y nada más trabajó de seis años en el programa y sigue siendo igual de famoso que cualquiera de nosotros.
2: Oye, ¿cómo se grababa? ¿Cómo se grababa? ¿Era el guión exacto o le metían no, no, de más?
3: Era el guión exactísimo. Nos daban el script una semana antes. Bueno, los scripts, porque eran varios, varios este, capítulos, que los caquitos, que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, nos los daban una semana antes. Cuando llegábamos, de memoria lo teníamos todo. Dábamos una vuelta con cámaras, Chespirito dirigiendo, la 3 va aquí, la 2 va acá, aquí está el close-up, no, no, no. Era una perfección absoluta. En el script venía marcado cámara 1 cámara 2 medium shot. ¿Todos los giratos escrito. Todo. Absolutamente todo. Todo. ¿Solo él o había otro escritor? No, él era el único, el único. Ah, o sea, ¿él escribió todos los capítulos? Todos, todos, todos wow, los capítulos. ¡Qué No, 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 impresionante, impresionante. Entonces, nos los aprendíamos de memoria. Si queríamos agregar algo, nos gustaba algo, en el ensayo de cámaras, decíamos, ¿podemos poner esto? Ja, 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 está muy bueno. No, no, no va. Esto no. Bueno, está bien. Siempre obedecimos al pie de la letra.
2: ¿Cómo era tu espíritu? ¿Era enojón? ¿Era
0: tranquilo? No, ¿Era no, serio? No.
3: Era un encanto. Se pasaba de bueno.
0: ¿Ah, sí?
3: Era un hombre tan bueno, tan bueno que se pasaba, okay. que se pasaba. Nos dirigía muy bien a todos por parejo. ¿Era no
2: parejo? Sí. ¿No era como que, ah, este ya le metí más líneas aquí porque me llevo muy bien con él? No,
3: o... no, 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 en lo más mínimo. Era súper derecho en ese aspecto. No, era un hombre de admirarse en todos aspectos.
0: Ok.
2: Cuando empieza esta fama. Que es impactante. No, yo me acuerdo de las imágenes de Centroamérica, de Estados Unidos, no bueno, de Europa. O sea, llegaban a los lugares, ¿cómo era cuando llegaban a, no sé, a no, Chile, no. Argentina?
3: A veces sea. podía bajar el avión y a veces no podía de tanta gente que invadía la pista. No es cierto, ¿en serio? Por Dios, sí, 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 sí. Nos llegó a pasar en, en Colombia. Mm. En Colombia. Llegamos a Colombia. Y dábamos vueltas y vueltas al aeropuerto y decíamos, ¿qué pasa? Hasta le preguntamos a la, la zafata ¿qué pasa? Es que invadieron la pista. ¿Cómo que lo invadieron? ¿Quién? Terroristas, ¿qué? No, su público. Es que gracias a ustedes no podemos aterrizar. Toda la gente llegó al aeropuerto, se atrasó un poco el avión, abrieron puertas y se metieron a la pista. Wow. querían ver aterrizar el avión hasta que pudieron sacar a toda por supuesto, a toda la gente y pudimos aterrizar yo creo que más de una hora y luego para sacarnos a donde estaba toda la gente bueno, empezaron a hacer sacadero y yo chiquitita me quedo hasta atrás con Gabriel abrazando a mi marido y veo que vienen unas motos, y me dice uno de los motos, súbete, yo te saco por acá. Bueno, agarro, me bajo, me subo a la moto, brum, brum, y nos sacan por otro lado, y me voy por toda la ciudad. Y los demás, ahorita vienen. ¿A qué hotel vamos? Pues, a tal? Y llego, y no había nadie. Todo el mundo buscándome como loco, porque mi marido decía que me habían raptado. ¿Cómo crees? Que me habían secuestrado. Pues sí, nadie se dio cuenta y yo me trepó a una moto que sí era de seguridad del aeropuerto. Pero, Pero ¿cómo se te ocurre treparte una moto que no sabes de quién es, ni, ni el empresario que te lleva, ni nada? Y yo ya en el hotel esperándolos, digo, oh, hombre, qué bárbaro, no, no sé, es eso no se hace. Yo todos? llevo aquí una hora.
2: Y todos, me no. Mi marido
3: llora, llora. Ay, creímos que te había pasado algo. No, pues nomás no, me sacaron rápido. Dice, sí, sí, pero avisa, pues, ¿cómo avisa si toda la gente se te metía adelante?
2: ¿Se vive distinto ahorita? O sea, que cuando lo viviste ahora a la distancia lo recuerdas más, porque luego dicen que a veces en ese momento es tan es impactante que no le das el golpe completo.
3: Puede ser, puede ser, porque a veces yo digo, no puede ser que yo sea ese piojo que va ahí, de muchas cosas no me acuerdo. Y me acuerdo por los por los periódicos, por las revistas. este Pero hay muchas cosas que no, no me acuerdo. Fue tan, tan fuerte el, el éxito en aquellos momentos que, que no dabas crédito. Yo nada más veía eso cuando venía el Papa.
2: Sí, real, sí. Oye, ¿y ganaron muy bien? O, no, o, o sea, ¿ganaban proporcionar a la fama que tenían?
3: No, no, definitivamente no. Horacio Gómez Bolaños, el hermano de Chespirito, que Dios me perdone y que la gloria esté de Dios, no fue bueno, no fue un representante y además era muy estricto, muy seco, muy grosero.
2: O sea, no era cuestión de que se quedara con dinero. Absor era más bien de que no pudiera haber explotado más.
3: Claro, yo creo que más bien fue eso. Ok. Fue eso. No, 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 un hombre sumamente recto. Ok. Me creerás como esto. Chespirito nunca quiso hacer circo. Y yo estaba en uno de los circos más bonitos de México, el del señor Raúl Suárez. Entonces, le dije a Chespirito, dame chance, ¿no?, de que mi marido se empresa, porque es socio de Raúl Suárez. Este, y nos va a contratar para, creo que, tres o cuatro funciones. Y se sale, órale. Bueno, pues en todo, tal día son las, son las funciones. Ok. Ok. Me dice Horacio, ya sabes, nos tienes que traer el 50% al Chas y el otro 50% cuando lleguemos. Le digo, sí, no hay, no hay problema. Gabriel dio la mitad que le tocaba aquí en México y le dice Horacio, de ninguna manera, eh. ya así ya no vamos a andar con ustedes. ¿Cuál es el problema? Echa las cuentas. Por eso, gracias. te estamos dando el 50% que nos pediste de las funciones. Aquí está. Me faltan 20 pesos del cassette que te grabamos.
2: ¿En serio? Si sí era Ay, cuadradísimo.
3: Oye. Imagínate lo cuadrado que era. 20 pesos le estábamos dando, no sé, 20 mil pesos o 40 mil pesos. No sé cuánto era en aquella época. Era un mundanal de dinero para nosotros y dárselo así en efectivo. Bueno, le di unos 20 mil pesos. Llegando al circo, los otros 20 mil, espérate que venga nuestro socio, Higinio Sosa. Higinio, o tienes que pagar el resto. Hasta el tonto, hasta el güey. No, hombre, es que no tengo porque si yo saco dinero antes de la función, me salo. Santo niño de Atocha. Dije, ¿y ahora qué hacemos? Pues hablar con la verdad con Ishika. Hablo con la verdad. ¿Ya ves? Por eso no queríamos que ustedes fueran. No pueden ser actores y si en Está bueno, es la última vez que lo hacemos. Pero te lo juro por mi madre que lo primerito que entre en taquilla.
0: Te sí, lo damos. Te va a
3: Está bien, pero no me lo vuelvas a hacer, que no sé qué. Un tango horrible. Oye. Y además éramos tan cuates, terminando la función. Venga, los invito a cenar a todos. Íbamos Rubén, que tomaba champaña. Se echaba su botella de champaña, yo nada, o un sinsano, cualquier cositita. Y él pagaba todo, de su bolsa. Entonces decías, no entiendo. Que Era muy
2: cuadrado. Muy cuadrado. Muy, muy cuadrado para hacer las cosas. Oye, y ¿qué fue lo que pasó después con el asunto de los nombres? O sea, mucho se platicó que sí, que tú tenías los derechos de la chilindrina y luego hubo un distanciamiento con, con Chespirito. ¿Qué pasó?
3: Lo que pasa es esto. El Chespirito ya no quiso hacer el chavo.
2: Ya no quería hacerlo. Ya no qué? quería
3: hacerlo. Porque se sentía grande para hacerlo. Y ya ves que él era muy ágil. Sí. ¿Cómo se metía el barril? Hombre, parecía cirquero. Agarraba así y brincaba hacia adentro. O se cayó de una escalera y va con toda escalera y chespirito al suelo. Entonces, cuando ya nos sintió que, 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 que tenía esa agilidad, ha de haber dicho, a lo mejor eh, el público se va a desilusionar o no sé.
0: Uh -huh.
3: Y no nos dijo a nadie que se acababa el chavo. Como él ponía los sketches como él quería... Una semana no hubo chavo, dijimos, bueno, reponemos la semana que entra. Haremos dos capítulos del chavo y lo ponemos. Y a la semana que entra no hubo. Me digo, oye, Chespirito, por qué ya no hay chavo, eh? ¿Por qué no has puesto el chavo? Porque ya se acabó el chavo. Le dije, ¿qué? Sí, ya se acabó. Ya no va a haber. ¿Cómo no va a haber? Pero si es lo fuerte del equipo, el chavo. Sí, pero yo no quiero hacerlo porque yo ya me siento muy grande. Le dije, a ver, vámonos paso por paso. Ya sé que los personajes y la idea fue tuya. Pero cada quien le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer el chavo, pero yo sí quiero seguir siendo la chilindrina. Entiende que yo tengo 40 años, tú tienes 60, bueno ok, pero ¿por qué me vas a cambiar por el personaje de este, que hacía yo de Marujita? ¿Y qué era Marujita? Pues nada más era un, una prostivelada, ¿verdad? Y quería él que yo me quedara nada más con Marujita mientras él hacía a los caquitos y Florinda hacía la chimoltrufia. Le dije no perdóname yo no le he dado mi vida a la chilindrina para que ahorita deje de ser la chilindrina porque si yo estoy contigo es por amor por gusto porque me encanta lo que hago con ustedes pero económicamente para lo que nos pagan por favor claro ni en un una semana ni en un día del circo yo gano más de lo que me pagan aquí en el mes entonces ¿cómo te atreves que voy a dejar a la chilindrina le dije, yo voy a seguir buscando mi oportunidad como la chilindrina, ¿eh? Dice, está bien, búscala. Si te hacen caso, yo te doy chance y yo te doy permiso, Órale. Dije, bueno. Dije, algo tengo que hacer, pues me voy a poner a escribir. Entonces, estaban, veo a Fato, el de Fato y Manares, uh -huh. Lo veo a Monarres y le digo, oye, ¿me ayudas a escribir este, un programa para mí? Claro, ¿cómo quieres que se llame? Aquí está la chilendrina. Órale, ¿de qué quieres que se trate? De esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Órale, voy contigo. Hacemos el script y le digo a Chespirito, mira, aquí te traigo esto. que es? Mi script, aquí está la chilendrina. Eso es lo que quiero hacer. A ver, dámelo. sí bien, porque no hay un solo personaje que se parezca a lo que hacemos nosotros ahora busca tu oportunidad tan fácil, ¿verdad? ir a hablar con Emilia Escarraga y decirle mire, esto es lo que yo quiero hacer por favor, si estuve tres años buscando a Víctor Hugo Farril y no me recibió imagínate para ver al, al patrón hablé con uno, con otro con otro, con otro, con otro, de todos los patrones que tenemos, ah sí espérame, ah sí, espérame ah sí, espérame hasta que dije, pues yo tengo que hacer algo. Le dije, Chespirito, quiero hacer un piloto. ¿Por qué? Porque si no lo hago aquí, lo voy a hacer en centro de Sudamérica. Y si te corre Televisa, pues me arriesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir siendo famosa en Costa Rica, en Venezuela, en donde sea? ¿O quedarme ya sin trabajo y voy a seguir siendo marujita para siempre? Pues no. Me dice... Bueno, yo te lo hago en mi oficina ¿cómo? sí, yo te la hago Ay, espíritu, gracias dije Dios santo de mi vida pero esta bendición nunca la creí posible fuimos a su oficina empezaron a checarme el script este, no dije que yo le había escrito porque si no me dicen no este, dije, me lo hizo Monarres mira, Monarres pues sí me dice, hacemos el piloto, me lo dirige Edgar Vivar, mi gran cuate, y me dice, Chispirito, salió muy bueno, muy bueno. En cualquier momentito entras al aire. Espera uno, dos, tres, cuatro, dos años. Wow. Y no entraba, hasta le dice, Chispirito, Chispirito, ¿por qué no entra? No quiere la junta de directores. A ver, a ver. ¿Qué es la junta de directores? Dice, mira, así como yo tengo este, una participación en esa junta de directores, somos ocho directores, no, siete directores, los que tenemos que decir que sí va. Y si decimos todos que sí va, es que sí va en cuanto salga un, un, un programa, el programa del aire. El otro. Entre el otro. OK. Espera y espera y pues dicen que no y dicen que no. Hasta que una vez iba yo por Televisa, Dando la vuelta y estaba ahí la oficina de los directores y sale, no recuerdo quién, y no quiero decir un nombre porque si no lo voy a quemar. Claro. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Enojadísimo, enojadísimo. ¿Por qué? Porque vino tu patrón y nos puso del asco a todos los productores. ¿Por qué? Porque es el favorito del patrón y le dijo, mira, fulanito hizo esto, fulanito hizo esto. Ay, ay, ay. Y nos dijo hasta de que nos íbamos a morir. Le dije, a propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire? Porque tu espíritu no quiere. ¿Cómo? Ya está ahí, te lo voy a dejar. Entonces dije, Dios mío, tienes que darme luz y fuerza para, para saber qué es lo que pasa. Voy a la oficina del señor Azcárraga, ya después de haber recorrido todas las oficinas, ¿eh? Y ahí estaba malita su, su secretaria. ¿Y qué tal la malita? Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Pues bien, señorita, no sabía que me conociera tanto. Me dice. Tú no te acuerdas de mí, pero yo llevaba a mis sobrinos a ver tu show en el Hotel del Prado y en el Hotel Continental. Y siempre me los trataste aquí. Les regalabas el disco. Pues yo sabiendo quién era, pues yo me decía, no. Les regalabas el disco y que un póster y que la foto y que no sé qué.
2: Pásale la cita.
3: ¿Qué te trae aquí? Le dije, pues, esto y esto y esto y esto. Y esto. Así de rapidito. Y me dice, yo no lo sabía, ¿eh? Espérate. ¿Qué? Ahorita te recibe el patrón. Gloop. eran como las 4 de la tarde cuando entraba el patrón entró el patrón vio a don Ernesto Alonso vio a Raúl Velasco vio a, a todos los grandes y yo sentadita ahí pasaba él, me veía me veía, me veía hasta que como a las nueve y media de la noche me dice ya ahí vas tú, chaparrita me va a recibir pero él no va a saber quién soy ya lo supo por mí quién eres. Usted no se preocupe. Entro y se para de su, de su trono. María Antonieta, pero qué alegría, qué honor. Eres lo único bonito que me ha tocado ver en todo el día. No, no que nada más vienen todos a traerme problemas y no sé qué. Ay, señor, pues yo también vengo a uno. A ver, ¿qué te pasa? Pues se le eché así de corridito. Aquí está mi piloto. Me dice Chespirito que está muy bueno, pero él no permite que entre al aire. A ver, a ver, a ver, no entiendo. Pues, señor, yo no puedo entrar al aire porque Chespirito no quiere. Y, pues, ¿qué le puedo decir? A él no le puedo decir que, que sí o que no. Dice, no, a él no, pero a mí sí. Mira, yo no sabía que tuvieras un piloto, lo voy a ver. Eso sí te voy a decir. Voy a verlo tres minutos. Si en esos tres minutos me convences, entras al aire pero antes necesito que me hagas una película familiar Pero ya ves que se echaba sus palabrotas el patrón esa, chingol, esa porque ya la India María ya no quiere hacérmela no sé quién no me la quiere hacer no sé entonces te animas tú claro señor pero cómo no pero Chespirito dijo que nunca vamos a, a hacer este cine no, no cine ninguno de los personajes bueno eso dice Chespirito basta lo que digo yo bueno, señor. Pues así me hice la película.
2: ¿Y luego el programa?
3: ¿El Estando programa ten... grabando la película, me dice, a la semana que entra, entramos al aire. Apúrate a escribir y a hacer las cosas porque entramos al aire. Y entramos al aire.
2: ¡Guau! Wow. ¿Y ahí empezaron los conflictos con Chispirito?
3: Pues no empezaron, yo creo que acabaron. este, Porque... Yo quería hacer un disco del programa Aquí está la Chilendrina... No quiso su espíritu, Entonces fui a Derechos de Actor. Y les dije, quiero registrar un personaje. ¿Por qué? Porque yo le di vida, yo le puse el vestido, yo le puse las pecas, yo le puse los lentes, yo le puse esto y el otro y el otro. Y se llamaba Chilindrina. Ahora quiero que llame la Chilis. Entonces me dicen, este, pero, ¿por qué no registras la Chilindrina? Porque, regist porque ya está el registro espérame tantito hace 15 años que nadie ha registrado los nombres los nombres de ninguno de los personajes tú has trabajado con todos sí, con todos y tienes algún póster que confirme que has trabajado con todos, sí pues tú puedes registrarlos a todos me dije no a mí me interesa la chilendrina nada más
2: Sí, porque si no ya hubiera sido...
3: Oye, ya de mi parte. Sí. Yo a abusar.
2: Y entonces registras la chilindrina. Y me lo registraron. Y ahí fue cuando hoy en día tú tienes la chilindrina, a diferencia de todo el más, y ahí se empiezan a alejar, me imagino que tú... Bueno, ya estaban alejados, ya cada quien trabajaba por su lado. ¿Volviste a ver a Chespirito?
3: Sí, una vez lo vi en Miami. Ya es...
2: no se hablaban, evidentemente.
3: No pero yo le grité Chespirito, él estaba en la cola de la línea de él para registrarse en el hotel. Me dijo, Tony, me abrazó, me dio un abrazo de esos que hubiera querido darle 20, pero nomás tuvo oportunidad de uno. Y le dije, Chespirito, ¿qué pasó? Dice, pues es lo que te pregunto yo. Digo, si tanto nos queremos, porque eso lo demuestra este abrazo, ¿por qué esta separación? La prensa echó la culpa directo la prensa tuvo la culpa porque dijo esto y esto y esto de ti y te dijeron que yo había dicho y que yo había tornado un leo le dije Chespirito he querido hablar contigo muchas veces no es posible cambiaste tu teléfono de tu casa me dice Florinda dale el teléfono de la casa a don María Antonieta Sí, me lo dio a los varios días le hablé por teléfono y pues hasta ahí. ¿No
2: Entonces, pasaban la llamada?
3: No, no, me dejaron. ¿Qué te puedo decir? Eso a lo mejor ni siquiera Chespirito lo sabe ya. Nunca me dejaron volver a hablar con él.
2: ¿Cómo te sentías tú? Nunca.
3: Pues yo derrotada. Tanto así que, que fui a América Sur a ese, con un preinfarto.
2: Sí, pues tantos años... Es... Estar juntos, tantas cosas juntos. Y, sí, y además
3: no. tanto como yo quería a su esposa. Bueno, ya eso, eso es tema, ya. Ya se acabó. Porque ahora desde el cielo él me ve y platicamos juntos y, y le echo porras cada vez que hago mi show. Ajá. este Por supuesto, le hago un homenaje a Chespirito. Y a todos los de la vecindad que ya faltan, claro. también les hago un homenaje en mi espectáculo.
2: ¿Se vieron en el 2000 cuando fue el... Sí fue en el 2000, ¿cuándo fue el...?
3: ¿El homenaje de Chispirito? El... No me invitaron.
2: Hubo hasta un baile de la Chilindrina, ¿no?
3: No. Había ah, un baile bueno, de la Chilindrina. Todas... Claro. ¿Por qué? Porque eh, eh, le pidieron a toda la gente de Latinoamérica que se disfrazara como quisiera y viniera al homenaje. Entonces hubo tantas Chilindrinas como Chavos y Kiko.
0: Claro.
3: Es lógica. Pero a todos los invitaron y a mí no.
2: La última vez que lo viste fue en ese lobby en Miami. ¿Mm? Y nunca se volvieron a llamar. Qué fuerte. Pero... Sí,
3: fue, fue, fue. Ha sido lo peor de mi vida, de mi carrera, que me ha pasado a lo más fuerte. ¿Qué
2: piensas hoy tú de él?
3: Ay, lo adoro. <ríe> si no fuera por él, yo no estaría aquí. Lo quiero muchísimo y nada más de pensar, si yo pasé cosas fuertes, lo que tuvo que pasar él, bueno, haber sido espantoso. No, lo quiero mucho, lo quiero mucho y lo seguiré queriendo y agradeciéndole toda mi vida por la chilindrina. Yo siempre dije, che espíritu es el papá y yo la mamá y él se burlaba de mí diciéndome, no, yo no me acuerdo. <risa> como si hubiéramos tenido algo que ver nosotros, no, para nada eh, no, yo lo quise mucho y lo sigo queriendo mucho, muchísimo
2: fíjate que escucharte es, es lindísimo porque es escuchar toda una historia de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo digo, ustedes no lo saben porque pues no nos escucharon la entrevista antes cuando yo llegué aquí nos hizo y María Antonieta, el favor de invitarnos a su casa, pero estuvimos platicando y le escuché platicando con su gente y es que vamos a hacer esto y traigo tal proyecto y traigo tales ideas. Es tan lindo ver a una persona con tanta pasión por lo Ay. que hace, por tanto amor por sí. lo que hace, por tanto respeto a la gente. Sé de la relación tan linda que tuviste también con, con tu esposo, con Gabriel. Ah, lo, importante, lo importante que fue él también en todo este desarrollo, en los shows, en el, en el circo, en todo, 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 en todos sus proyectos. Y también sé que, pues bueno, lamentablemente hoy, hace un poquito más de un año, cuando estamos grabando esa entrevista, él ya no está. Y yo espero que pase mucho tiempo uh -huh. antes de que estés cercano con él, porque estoy seguro que estás todos los días y que lo sientes todos los días en el corazón. Porque... Ah, hombre,
3: todos los días duermo con su mano aquí, porque siempre le ponía yo la mano, en cuanto caía mi mano en la cama, él ponía su mano de oso, manos manotitos que tenía, de oso aquí, entonces cuando estábamos, acababa de morir, yo ponía la mano y no sentía al oso. Y me busqué en todos lados un muñeco de peluche que embonara exactamente en mi mano. Y a él le gustaban mucho los leones, porque él era Leo, entonces se creía león. Entonces me compré mi león y aquí tengo a mi león y aquí duerme conmigo mi león o lo abrazo a mi león y diario hablo con él y lo peor es que me contesta. Y lo creo perfecto. Sí, me contesta y yo lo oigo y me dicen, mamá, de veras lo oyes, pues si no, no estaría yo hablando sola. Sí, sí, y seguimos con esa unión tan maravillosa. Pero le digo, pero ahora mándame un galán, este, porque me siento muy sola. <risa> y dije, sí, porfa, sí. Porque, mira, no tengo quién me dé la mano ni con quién ver la tele. Después empiezo a ver la tele y le digo, ¿ya viste lo que están? No, si ya lo viste, pues, ¿cómo no? Si tú te las ha todas antes que yo. <risa> y, y sigo viendo la tele. Entonces, sí me siento muy sola. Si estoy sola, ¿cómo quisiera que mi marido volviera a nacer? O en los años que me queden, por los años que me queden por vivir, tener un viejito aquí junto a mí que me diga, muy bien, échale ganas, Chiles, vamos, yo lo acompaño. Entonces, no está tan fácil que alguien deje todo por acompañarme verdad, y por salir adelante. Entonces vamos a ver si, si sigo o no. Y además, bueno. no, no, yo soy, soy, soy exigente. Yo no quiero a cualquiera. Yo, todos mis novios me llevaban mucha edad. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la diferencia de edades. Yo siempre fui muy madura. Entonces, esos 15 años que me llevaba mi marido, ahora quiero que sea igual. Nomás, imagínate con mi edad y 15 años más, no. Es mi edad más 15 años menos, porque yo quiero los 15 años que me sobraban, ahora que me falten. Pues muy bien. Pues sí. Claro, pues sí vamos a pues cambiar. Vamos a vamos cambiar, cambiar. la ecuación
2: para el otro lado. Pues
3: sí, para el otro lado, porque si no, otra vez enfermeras, doctores. No, 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 no. ahora que me cuiden y que me atiendan.
2: Ahora que dices, me me siento sola, te entiendo te entiendo sí. perfectamente porque sé que, que para todos en algún momento de la vida espero que tengamos la oportunidad de sentirnos en algún momento en esta situación, pero también estoy seguro que pocas personas han dado tanto cariño y tanto amor como el que tú has trabajado cada día, con esas ocho pecas de cada lado con ese vestido, <risa> con ese suéter volteado, con esas personajes, con todo eso que has hecho, y te quiero leer una carta que que bueno, pues evidentemente no la tienes, pero que va dirigida para ti. Y que creo que, que engloba mucho lo que estamos hablando. Y estoy seguro que atrás de esta carta hay mucho de, de todo el amor y cariño y todo lo que siente y sintió y siente Chespirito por ti, de todo lo que todos tus compañeros te agradecen por cómo te expresas, por cómo hablas simplemente lo que acabas de decir ahorita de, de los derechos. Eso habla de la calidad humana que tienes tú al tener la oportunidad de hacer algo que jamás hiciste porque es una persona buena y, y también de, de Gabriel que fue parte tan importante de esto, de, de ese león que, que no tenía sino que tiene a su ardilla
3: sí, y, que exacto. Van,
2: y que se van y que evidentemente van a estar juntos cuando sea necesario yo en lo personal espero que falte mucho y dice hola María Antonieta sé de buena fuente que eres una mujer muy cercana a la chilindrina te pido de corazón le compartas esta carta que no tiene otro objetivo más que agradecer su presencia en nuestra vida queremos recordarle lo importante que es para la vida de tantas y tantas personas en el mundo no solo en México en el mundo Dile por favor que nunca vamos a olvidar que gracias a ella entendimos que sí a veces es triste no tener mucho de todo como ella no tenía en la vecindad y que la gente con el dinero contado somos más que común y somos más de los que imaginan pero que aún en la escasez la felicidad de un niño puede contra todo y contra todos eso nos has enseñado siempre recuérdale que algunos de nosotros crecimos solo con un papá o con una mamá y que al verla a ella supimos que eso estaba bien y que el amor es tan grande como las personas que se lo comparten que, que muchas niñas se pusieron ese vestido verde con lentes y esas pecas dibujadas con el maquillaje de mamá y que se sentían orgullosas de vestirse así como si se tratara del traje de un superhéroe cuyo máximo poder era ser feliz, muy feliz, chismosa, pero muy feliz. No olvides, por favor, que también ella nos enseñó que está bien tener emociones diferentes porque ella se enojaba, sentía celos, hacía berrinches, cometía errores y qué decir de la risa nerviosa cuando notaba y aceptaba esos errores. ¿Quién iba a pensar que nos estaba enseñando cómo era la vida?, Sí, en un personaje o en una persona que parecía de comedia pero que terminó siendo una lección de vida porque aprendimos que es normal tener una inteligencia emocional y saber que a veces estás feliz y a veces no porque así es la vida sin personas perfectas pero con almas que quieren ser buenas tal vez por eso nos dolía mucho si es que alguna vez la veíamos llorar o la emotividad que sintió ...cuando volvió a ver a su papito. Ese día en el que a muchas nos dio ganas... ...de volver a ver al nuestro... ...las que no lo teníamos... ...porque sabíamos que sí... ...que la Chilindrina era puro amor... ...y que lo que tuviera enfrente... ...era lo que aprendía a disfrutar y a vivir. María Antonieta, ...es importante que se lo digas tú... ...porque tú fuiste su soporte... ...tú la entiendes y ella te conoce... Solo tú estuviste ahí cuando nació... Y eres testigo de los momentos en los que la chilindrina lo daba todo en el escenario, aun cuando el mundo a su alrededor se estaba derrumbando. Porque solo tú conoces sus verdaderas penas, sus motivos y sus etapas. Viviste con ella la cantidad de cariño que todos nosotros les dimos y le seguiremos dando. Pero sobre todo, tu vida está enlazada a la de ella. Y no queremos que ninguna de las dos nos falte nunca. María Antonieta. Muchas gracias por permitirnos conocerla, hoy aunque ella sigue siendo una niña, nosotros hemos crecido, pero no la olvidamos y hacemos que nuestros hijos la conozcan porque tenemos una promesa implícita de mantener su presencia entre nosotros y entre las nuevas generaciones con toda esa enseñanza que una niña que jamás imaginamos nos iba a dejar por favor dile todo esto y también dile que nunca la olvidaremos y que nunca nunca se olvide nosotros, porque juntos aquí seguimos atentamente todos los niños que has tocado
3: gracias gracias, gracias Dios. ay qué lindo eres bueno Qué cosas más lindas le tengo que decir a la chilindrina. Ella, ella te lo va a agradecer infinito. Es mi última hija y me ha dado tanto, tanto esa niña. Gracias a ella, yo estoy aquí, he podido salir adelante y tengo amigos tan lindos como tú. Muchas gracias. No. Esta, déjame decirte. No, esa es tuya. Pero esta, entre mi lugar especial, como decía 18 Espíritu, todos los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escambemos cuando queremos soñar. Yo también tengo mi rinconcito especial que ahorita antes de que se vayan las cámaras quiero que le den una vueltecita porque esta carta tan maravillosa Va a, estar puerta, va a estar puesta en la puerta de ese rinconcito especial porque es uno de los reconocimientos más lindos que he tenido en mi vida y por alguien tan talentoso, tan brillante, tan buen actor como es mi amigo Jordi. Mm. Y ojalá que algún día pudiésemos trabajar juntos Sí vas a ver nomás Me encantaría. ¿Qué niños y vamos a ser
2: sería un honor para mí gracias muchas gracias y gracias a todo el equipo este Ay, programa sí. se hace este programa se hace pues con toda esta participación mi querido Manolo Fernández que producimos el programa muchas gracias mi querido Jerry este mi querido Alex Reséndiz muchas gracias Cristian Álvarez muchas gracias Arturo a, Osorio a que nieves. es parte importantísimo de todo esto de, de la carta de las emociones de todas las partes oh, tan importantes gracias, de este gracias, programa, de gracias. tantas cosas que hacemos juntos. Gracias, Gavita Nieves. Gracias, Claudio Obregón. Gracias, Anti Gracias, Carlos Niño. Gracias a toda la gente que hace, porque aunque pues, siempre lo sabemos, ¿no? Uno sale a cuadro, pero es un trabajo en serio de mucha gente. Sí, de mucha Así gente. es que gracias, gracias a todos, chicos. Y si se me olvidó gracias, a alguien, por favor, discúlpenme. Estoy muy emocionado. Uh -huh. Gracias, Bye. gracias. Qué lindo. ¡Muchas gracias!